0: Dit is een podcast van de Telegraaf. Het
1: wordt samen overal opduiken. Van samen krijgen we corona onder controle met het Rijkswapen in dat lichte blauw, waardoor je als kijker de indruk krijgt van: hey, dat is de Rutte die wij kennen. En ja. dit is een belangrijke boodschap, want hij zit weer voor dat blauwe bord wat we kennen van de persconferentie. Ja. Dus daar wordt heel erg nagedacht.
0: Afhameren met Wouter de Winter.
1: Vrijdag 26
0: februari 2021. De verkiezingen naderen. Poetie commentator Bouter de Winter zit hier weer helemaal klaar voor een volle nieuwe aflevering. En deze week zonder Pim, maar met mij. Kan een, er wel
1: ja, nou welkom. Pim had een virtueel korfbaltoernooi, begreep ik. Dus die kon er niet bij zijn vandaag.
0: <lacht> oh, normaal moet Pim voor de luchtigheid zorgen. Je denkt, nu doe ik het zelf. <lacht> ja. hè, want we, we, die kan, gaat het anders niet lukken. <lacht> nou, we doen een poging. Ik <lacht> ja, ik heb alles voorbereid. Maar ja, nu, dit, dit, dit gaat er niet, uh, niet worden op deze manier. <lacht> <Okay>. <lacht> um, ja, het, 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 het campagne koorts, nu toch wel echt. Hè? Het debat op komst, het gaat nu echt beginnen.
1: Ja, gelukkig zou ik bijna zeggen, want ik, ik dacht het was een paar weken geleden wel van uh, nou als, dit, als, dit, als het hierbij blijft dan uh, worden we heel saai. Maar de, de, de verkiezingsdebatten komen tenminste nu, uh, dat scheelt. Dan kan je in ieder geval ook echt in de confrontatie zien waar partijen hopelijk van elkaar verschillen. Want de afgelopen maanden was natuurlijk heel veel... Uh, Eendracht vooral rond corona-koers. Je kan zeker in terugwerkende kracht misschien daar ook vraagtekens bij plaatsen over de wenselijkheid daarvan. Maar um, politiek uh, vuurwerk was er op andere fronten eigenlijk ja. niet. Ook al was het kabinet nota gevallen, maar goed, de, 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 de aandacht daarvoor was eigenlijk ook binnen 48 uur weer verdwenen.
0: Ja, gewoon weer de, weer de focus op uh, corona. Naar de komende ochtend zelf te spreken. We gaan dus vooruitblikken uitblikken uh, op die debatten. Uh, want vandaag al uh, het, het Radio 1-debat, maar misschien nog wel belangrijker, het is het TV-debat op komst uh, dit ja. weekend uh, bij RTL. Uh, maar laten we eerst even naar een onderwerp gaan, wat uh, deze week de gemoederen wel bezig hield. Een uh, artikel bij RTL Nieuws over Khadija Arif, de kamervoorzitter. En uh, heel veel anonieme bronnen ja. uh, die werden opgevoerd waarin duidelijk werd dat, uh, ja, dat niet iedereen zit te wachten op een volgende termijn voor haar.
1: Ja. Nou ja, vooropgesteld, het is altijd wat ongemakkelijk om het werk van collega's te recenseren. Hè? Maar, uh, uh, maar goed, <laughs> nu we hier toch zijn. Um, uh, het is wel zo, ik vooraf even wel vermelden dat bij RTL uh, hele goede journalisten werken. En, en ook de parlementaire redactie daar, uh, zit, daar zit veel ervaring. Mm -hmm. En ze goede bronnen. Uh, ze, ja, wij, wij, wij strijden vaak met RTL op het binnenhalen van, van het laatste nieuws en... Um, uh, er zitten echt wel, echt wel mensen die niet alleen weten waar het over gaat... maar ook echt wel de mensen spreken die het toe doen. En daarom ja, hing ik eigenlijk een beetje op twee gedachten. Aan de ene kant denk ik um, en herken ik ook wel datgene wat zij uh, berichten. En ook de mensen die dan uh, collectief anoniem daarover praten... Uh, die heb ik de afgelopen tijd ook wel, um, tenminste vermoed ik... Hè, want ik weet niet per se uh, wat hun... Uh, Um, wat hun bronnen zeiden, maar ik herkende wel wat dingen. Maar goed, dat gezegd hebbende, de mensen die, die, die ik vermoed uh, dat zij hebben gesproken, ja, die, die uh, dat herken ik eigenlijk ook wel. En mm. um, um, het is ook niet nieuw wat dat betreft, hè, want er is natuurlijk al langer uh, worden gesproken over uh, misschien moeilijke omgangsvormen uh, die er zijn met, uh, met Ghadisha Ariep, eigenlijk al van ver voordat ze Kamervoorzitter uh, werd. De vraag is alleen wel of het op deze manier um, ja, verstandig was om zo te brengen. Het was weinig ingekaderd. Mm -hmm. Mensen die anoniem zeggen dat iemand anders achterbaks is, ja, dat is natuurlijk sowieso een beetje merkwaardig. En ik denk ook, en eigenlijk twee dingen die, die ontbreken, namelijk wat is nou precies het probleem? Wat heeft ze nou precies gedaan wat niet kan, behalve dan dat ze zo kennelijk haar eigen omstreden stijl heeft van met mensen omgaan. Maar welke, welke, welke schade heeft zij de Tweede Kamer brokkend of welke misdaad heeft zij gepleegd? Um, dus dat is één. Um, en het, 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 het tweede is toch um, dat er ook een heleboel dingen zijn, denk ik, die zij goed doet. En waarbij je ook, um, ook dat zag je ook in de reacties van je natuurlijk, hè, vanuit de Tweede Kamer, maar ook uh, vanuit uh, de samenleving en op sociale media mensen die echt schande spraken, uh -huh. omdat ze ook een heel ander beeld van haar hebben. En ook wel zien dat, uh, ondanks misschien de tekortkomingen die zij uh, ongetwijfeld heeft, uh, ook een heleboel dingen goed doet. Want voor het beeld ook,
0: voor mensen die het niet precies weten. Want als Kamervoorzitter, wij zien daar natuurlijk dat ze de debatten leidt. Maar je runt ook deels een organisatie. Dus er zit ook, er zit ook een soort werkgeverschap in. Hoe, ja. hoe zit dat? Hoe verhoudt ja. zich dat tot elkaar?
1: Ja, zij is natuurlijk uh, niet alleen dagelijks de voorzitter van de Tweede Kamer. Waarin zij uh, aan afhameren doet. Om het maar eens even in stijl <laughs> uit te leggen. Uh, maar, maar ook uh, toch als, 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 als boegbeeld. Maar ook als, als de, de, de eindverantwoordelijke over de interne kamerorganisatie. Dat doet ze overigens samen met het presidium. Hè? Dus dat is een gezamenlijke... Uh, opdracht eigenlijk waar zij dan de voorzitter van is en ook het symbool naar buiten toe is en ook de, de, de ja de, de woordvoerder zal ik maar zeggen namens dat uh, presidium uh, dat presidium dat is ook al daar zijn de verhoudingen al jarenlang verstoord er zijn allemaal mensen die denken dat ze het eigenlijk beter kunnen maar zelfs geen politieke partijen die, uh, Precies, die ja. samen dan. Meestal vormen. zijn het de secretarissen van, van de politieke partijen uh, en dan zitten de mensen die zelf natuurlijk ook niet de eerste de beste zijn in hun fractie en die moeten dan uh, samen met met Gedisha Ariep dan uh, ja de besluiten nemen over over de interne kamerorganisatie. Maar ook over. Uh, of bijvoorbeeld het reglement van orde wordt herzien. Of hoe ga je om met dreigingen van buiten. En, en, en over de werkwijze van de kamer. Van gaan, komen we nog wel bijeen als we. gaan, gaan uh, 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 als er coronacrisis is. En dat soort dingen. En er zitten ook gewoon mensen met ambitie. En die willen ook wel graag op die plek zitten. En sommigen hebben het ook geprobeerd. En Madeleine van Thorburg. die wilde zelf ook voorzitter worden. Dat ja. is mislukt. Ze gaat nu de kamer uit. Maar zij stond wel bekend als iemand waar het mee het. het uh, ja, moeilijk samenwerken was voor Grisha Ariep. maak ik maar even in het midden laten wie daar dan uh, de hoofdschuldige uh, aan is. Uh, maar het is in ieder geval iets wat je, wat, wat dus al een tijdje, uh, wat je hoort. Maar ik moet je wel zeggen, ik zag wat reacties her en der uh, van mensen die dan weer afstand namen van het anonieme gepraat. En uh, nou, dan gaat de hypocrisie-meter ook wel even uitslaan. Ja. Want dan zie ik mensen, en ik zal ze maar om, om, om ook onze bronnen te beschermen, maar niet noemen. Maar ja. dan zie je wat, wat krokodillentraden. Ik denk nou, ik heb een paar jaar geleden zelf uh, uit jouw mond dingen gehoord die, die toen, waar toen ook schande van gesproken ja. werd over Khadija riep. En dat had toen met haar Marokkaanse achtergrond te maken. En dat er, als ik het me goed herinner, misschien straks op het kamermenu couscous terecht zou komen in plaats van uh, ja, ja. Stample ja. Dus wie um, zonder zonde is werp hier de eerste
0: ja, steen de, de persoon die om wie het gaat die weet het nu al denk ik na dit, nou, uh, na nou, dit nou, voorbeeld als diegene <laughs>
1: luistert, maar nou ja daar laten we nee. daar van ja. uitgaan um, wat, ik, wat ik nog wel interessant vind om even te vermelden is over haar, haar eigen reactie hierop, hè? Want, ja. want die ontbrak dus een beetje, ze zei eigenlijk van uh, ik, ik ga een afschrift naar de hoofdredactie sturen, want ik vind het een schande en uh, het zijn onwaarheden en dat soort dingen, maar dit hangt natuurlijk wel erg samen met de meest recente ophef, namelijk de verhuisperikelen en. Van de Tweede Kamer naar het nieuwe Kamergebouw. En ik heb haar toen zij haar kandidatuur voor een nieuwe termijn als Kamerlid en dus ook als Kamervoorzitter uh -huh. bekend maakte bij ons in de krant ook gevraagd: het een en ander. Dus ik vraag aan haar: rond de verhuizing krijgt u veel persoonlijke verwijten. U zou een ruziemaakster zijn en met een eigen duister spel bezig zijn. Dat waren mensen die wij toen spraken rond die verhuizing, die over haar dat soort dingen zeiden. En dan reageert zij met. Ik ben niet lastig, maar ik doe soms wel lastig. Het gaat hier echt om de positie van de Kamer. Als mannen een meningsverschil hebben, is het heel normaal. Als het om vrouwen gaat, lijkt dat anders. Ik word al snel een kenau genoemd, of een bitch. Ik neem het allemaal op de koop toe. Al dus Gadisha en ik haar, u heeft wel een beetje een reputatie opgebouwd, ook bij de PvdA, van iemand met wie moeilijk te werken valt. En dan antwoordt ze, nou dat komt dan heel goed van pas. Want... Weet u, als ik vind dat ik iets niet kan, dan ben ik daar vasthoudend in. Op basis van argumenten. Mensen verwachten dat ik lief en aardig ben. Van ach, het is een leuke vrouw. En soms realiseren die mensen zich ineens dat ik ook nog een standpunt heb. Dat is kennelijk niet de bedoeling. Maar ik laat me niet zomaar aan de kant zetten. Al dus Khadija riep in dat ja. interview eigenlijk op de verwijten die we nu bij
0: RTL uh, ja. terugzien. En dat is eigenlijk helemaal nog niet zo lang geleden. Want het is het interview van ergens eind, eind vorig jaar geloof uh, Ik zoek het even bij. 13 november. Op 13 november. Ja. Toen, ze, toen ze duidelijk maakte dat ze door wilde op de, op de PvdA-lijst. En dus ook nog een termijn als Kamervoorzitter ambieert. Hè? Want dat, dat is ja. wat ze ja. in dat interview met jou uh, vertelde. Toen reageerden ze er al op. Dus wat dat betreft inderdaad...
1: <laughs> ja, de, de, ja, dus, <laughs> ja, deze kan je gewoon gebruiken. Want dit is precies datgene wat, wat, wat ja. nu ook over haar gezegd wordt. En ik, ik moet je wel zeggen dat ik... Uh, uh, bedoel, ik herken ik wel dat, dat ik ook hoor dat er over haar geklaagd wordt achter de schermen door mensen. Maar dat zijn ook vaak zelf ook de primadonna's. Hè? Ja. Die ook allemaal zelf ook een koninkrijkje te verdedigen hebben. En die het inderdaad, wat, wat zij schetst, wel... Ik herken het wel een beetje dat het, dat het niet de bedoeling is dat je ook nog zelf iets vindt en dat dat het vooral mensen zijn die denken wij zitten hier al honderd jaar of wij hebben zoveel ervaring of wij hebben uh, het zijn natuurlijk ook denk ik ook mensen in, het, in kabinetskringen die zo hun ervaring mm -hmm. met te hebben en uh, ook in de coalitie, omdat zij gewoon tegen dat digitale quorum was... wat de coalitie wilde invoeren. Omdat het dan nog makkelijker zou zijn ja. voor de coalitie... om de unisono coronacoers van het land te bewaren.
0: Dan hoefde die Kamer helemaal niet meer naar Den Haag te komen. Konden Exist. ze gewoon vanuit ja. huis en, 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 en zij zei... nee, iedereen moet gewoon echt hier iedereen
1: zijn. Iedereen moet, want het is de, we zitten niet in een noodtoestand. Zij pakt de grondwet erbij en ze zegt... nou, er is geen noodtoestand uitgeroepen. En we hebben uitzonderingspositie om juist het parlementaire werk... en het controlerende werk, wat zo ontzettend belangrijk is in deze tijd goed uit te laten voeren. Um, en dan moeten de kamerleden ook zich ook gewoon maar voor Den Haag begeven... Uh -huh. die drie dagen per week. Uh, ja, ja en, en het kamergebouw, ik kan je zeggen... als je daar een dag gewerkt hebt en je loopt naar buiten... dan geef je ongeveer licht van alle ontsmettingsmiddelen die, die er in de lucht hangen. Uh -huh. Want het is echt verschrikkelijk wat dat betreft. Er wordt ontzettend secure um, overal alles schoongemaakt... en je moet overal je handen wassen, mondkapjes en dat soort dingen... Dus, dus de risico's die ook de rol werden geschetst, die, die vallen volgens mij wel mee. Ja. Uh, maar het is, het is af en toe moeilijk voor mensen die een persoonlijkheid hebben om, om um, aan dit soort kritiek te ontsnappen. Maar jij weet ook nog wel, een paar jaar geleden hadden we een andere kamervoorzitter, uh, Anouska van, van Miltenburg. Het ja. nou, was echt een grote ramp, omdat hij gewoon echt niet geschikt was voor, voor, uh, voor het werk. En ik denk dat Gadisja Ariep wel heeft laten zien dat ze wel een goede kamervoorzitter ja. is.
0: Nu, uh, nog één opvallend uh, ding wat uit, het, uit het artikel wat, uh, wat naar voren kwam... is dat ze ook echt bezig is met haar met stemmen verzamelen. Hè, want uh, ze moet straks een meerderheid hebben. En nou, dan zou de PVV, de steun zou er goed uitkomen. Dus ze zou de PVV uh, continu voortrekken.
1: Ja, ik, ik, heb, ik heb daar toevallig al een paar weken geleden een column over geschreven. Over dat, dat zij ook een rondje deed in de Kamer... en, en uh, bij, bij sommige partijen langs uh, kwam. Daardoor kon ik ook wel een beetje destilleren... wie de mensen waren die daar zoiets van vonden... Um, ja, um, op zich
0: het is echt een tong bijt om, om geen namen te noemen hè, of? ja, inderdaad <laughs> ja,
1: ja dat, is, dat is ja, maar goed dat, dat, dat doet natuurlijk ook niet zoveel aan de schade die nee. berokkend nee. wordt, het gaat nu echt om mm -hmm. wat is er gezegd door een groep mensen die, die uh, ook ik bedoel, het, is, het is echt niet allemaal onzin hoor, wat er gezegd wordt alleen um, uh, ik denk ook dat, dat de eigen egootjes ook wel een rol spelen en de eigen ambities ook Um, maar, maar goed um, dat een ervaren politica want ze zitten al heel erg lang in de Kamer he, Al geloof sinds de jaren negentig uh, echt een van de vaste gezichten um, daar, en nu is de Kamervoorzitter daar kom je niet doordat je uh, een gouden lot in een pak wasmiddel hebt aangetroffen dat, daar kom je omdat je uh, kennelijk ergens heel erg goed in bent en ook um, in machtspolitiek en dat je dus ook als, als goede politica um, probeert na te gaan van hoe is het met draagvlak op de PVV wordt voorgetrokken nou, ik denk dat sommige partijen het vooral een beetje vanzelfsprekendheid vonden dat vooral de coalitie de dienst uitmaakte en dat zij toevallig ook omdat ze lid is van de oppositie, maar ook gewoon de belangen van de oppositie bewaakt en bovendien, ik heb er ook wel eens een paar keer tegen haar toenmalige partijleider Lodewijk Ascher. Uh, onaangenaam zien doen dat ik wel dacht te zien in de ogen van Asje dat dat eigenlijk ook niet heel erg gewaardeerd werd, mm. dus ik vind dat wat dat betreft wel fair het enige mm. wat je wel zou kunnen zeggen is dat ik vind dat ze het de debat af en toe wat te lang laat duren, dat ik ja. denk je kan je misschien wat korter houden maar dat is echt vakinhoudelijk ja. maar, maar dat, dat bepaalde partijen worden voorgetrokken dat, ze... nee, dat, ja. dat herken ik echt niet
0: nou, het, uh, In ieder geval, uh, we weten dat het een stemmenkanon is. En uh, na, dat, na dit artikel weet ik eigenlijk niet welke kant het op gaat. Zomaar zo kunnen dat nog meer uh, PvdA-stemmers denken, we geven haar een voorkeurstem...
1: Als ze, als ze slim zijn bij de PvdA... dan gooien ze haar nog ergens in, het, in een talkshow... twee dagen voor de verkiezingen... Om, om nog als een soort moeder des vaderlands van de Tweede Kamer... <hierig> zeg maar, hè, de, 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 toch de onpartijdige uh, Kamervoorzitter... Ja. nog even wijze woorden over de democratie te laten uitspreken. En hebben ze nog enkele 10.000 stemmen erbij. <hierig> uh, straks haalt ze nog meer stemmen dan, dan uh, Lilianne Ploemen. Dat zou toch wat zijn. Dus... Oh jee,
0: dan gaan we weer de cafeetjes in <hierig> op het kleine. Uh...
1: <hierig> Ik denk even aan Rita van Donk. Die, uh, <hierig> ja, precies, Ja. Uh, yeah. Uh, je hebt het al over
0: twee dagen voor de verkiezingen. Laten we het inderdaad over die verkiezingen gaan, uh, gaan hebben. En, uh, en ook richting de, naar de debatten gaan. Uh, uh, wat op vooruit gaan blikken. Want het gaat nu echt beginnen. Die debatten, er zijn natuurlijk wel de momenten waar veel mensen naar uitkijken. Uh -huh. het, het laatste verkiezingsdebat was twee jaar geleden. Toen was het natuurlijk richting de ja. provinciale statenverkiezing. Nou, er is één fragment wat, uh, wat, wat over vijftig jaar nog steeds uh, te, te horen zal zijn. Ik
1: weet, ik dat ik het erop weet. Ja,
0: laten, maar... we, laten we dat gewoon voor het gevoel, ja. dan weten we weer waar we het over hebben. Het. Het tweede voorbeeld wat ik eh, bij u zie, is dat u in toenemende mate zegt... Kijk, eh, naast elkaar staan of tegenover elkaar staan, dat is allemaal tot je dienst. Maar uiteindelijk, ik moet even... Waar was die tweede voorbeeld? Carolien? <laughs> Serieus?
1: Serieus?
0: Ja, twee jaar geleden. Dat is het volgens mij het nos debat de daags voor de verkiezingen.
1: Ja, dat was een moment, dat was toen net na die aanslag, die trennaanslag. En hij stond toen ook onder druk, omdat er sprake was van terrorisme, gewoon in Nederland. En het was allemaal heel heftig en had veel aan zijn hoofd. En ik moet je zeggen, het, het gebeurde bij laatst ook op live tv... dat ik even mijn punt kwijt was. En dat was de eerste keer. En ik dacht altijd, als zoiets gebeurt, dat is toch een teken van vervolgen. Dat hebben we ook klaarstaan. <laughs> nee. Maar goed, nu het mezelf is overkomen... <laughs> ben ik er natuurlijk heel uh, sportief over. Uh, eerlijk is eerlijk. Het is daarna ook niet meer gebeurd, dit soort momenten. Nee. Dus dit was wel even dat een heleboel dingen tegelijk uh, kwamen. Uh, maar dit zijn wel de momenten die... In, in in principe wel bepalend kunnen zijn over het imago wat mensen krijgen um, uh, van, van, van je als je probeert om hun stem te vragen. En het grappige is wel dat, uh, uh, ik, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik, ik word deze verkiezingen uh, door veel mensen, ook in mijn eigen vriendenkring en familie, echt aangesproken over, wat moet ik nou stemmen? Mensen mm -hmm. weten het echt niet. Ja. Ik denk dat het ook komt omdat we het afgelopen jaar alleen met corona bezig zijn geweest. En die, de meeste partijen daar uh, ja, uh, eentrachtig in hebben opgetrokken. Dus dat er verschillen minder duidelijk mm -hmm. zijn. En daarom zijn die debatten nu ook zo leuk. Omdat je nu eindelijk eens kan zien of mensen het ook nog ergens met elkaar voor oneens zijn. dat er ook wat te kiezen valt. Ja. Nou ja, en dat, dat, dat gaan we dus nu zien. Je ziet wel dat dit Carolienfragment, is uiteindelijk is dat door de VVD werd het ook binnen nou, een paar uur al omgezet in een soort... In een soort gebbetje, in een soort winstpunt. Zo van, als je het niet weet, dan vraag je Carolien. Ja. Hè, wie is Carolien dan? En nou, dat is dan de dochter van Luc Hermans. En, en, en hele portretten over haar. En toen kwamen er heel <lacht> artikelen over. Wie zijn de steunpilaren van de ministers? Wie, wie zijn de politieke assistenten? En daardoor ebpte eigenlijk de aandacht weg voor het feit dat hij er uh, even niet uitkwam. Ja. En, en dat is dus ook heel interessant om te zien. Of als, als dingen misgaan in een debat. En dat Radio 1 debat, er zitten een heleboel sprekers. En dat... Uh, het wordt, ja, laten we hopen, geen kakofonie. Maar als dit, mensen dit horen, dan hebben ze het waarschijnlijk al, al meegemaakt. Ja. Maar bij RTL zijn er minder sprekers. En, en uh, ja, kan het wel zo zijn dat iemand helemaal niet uit de verf komt. en daardoor zichzelf de voor de komende weken op achterstand plaatst. of juist nu heel erg verrast. dat je denkt, oh, dat hebben we niet verwacht. en zich daarmee uh, ja, op de voorgrond weet te plaatsen. Ja.
0: Want dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren ook. Hè, met de verkiezingen gezien dat opeens dat zo'n eerste debat. Een, een verschil kan maken. Ik meen dat het 2010 was dat de SP heel hoog ja. in de peilingen stond. En na het eerste debat, uh, Emile Roemer kwam niet helemaal lekker uit de verf. En het kan tot opeens als de P Partij ja. van de Arbeid. Uh,
1: ja. ja, en dat, dat, dat was echt een uh, bepalend moment. Hè, waar ik later ook, uh, ik heb vorig jaar nog een keer een uh, interview gedaan met, uh, met uh, Emile Roemer. Die, waar we ook hebben, hebben teruggeblikt op, op dat moment. En waar Renny ook zei van ja, um, uiteindelijk moest je daaruit concluderen dat wij er ook gewoon niet klaar voor waren. Uh, want het was onrechtvaardig en hij loog. Leg mij en Nederland nou eens uit waarom u nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent. Dan leg ik daarna uit waarom ik dat een heel onverstandig idee vind. Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico. U bent fors voor het verhogen van het eigen risico. Nee. Dat gaat alleen maar omhoog. De afgelopen jaren alleen maar omhoog gegaan. U wilt de kosten omhoog om naar de dokter te gaan. Een eigen risico voor de dokter. Staat gewoon in uw verkiezingsprogramma. Luister, u wilt meneer... lichtgeld. Het staat gewoon in het verkiezingsprogramma. Nee, en het koedersprogramma. Nee. staat er gewoon in. Heel secuur gezien noemde hij iets wat inderdaad de, niet uh, de VVD zo had opgeschreven. Maar ze had het wel op een andere manier in het verkiezingsprogramma opgeschreven. Daardoor zou je kunnen concluderen dat Eman Roemer ook gelijk had hoor. Uh, maar omdat uh, Rutte toen uh, heel erg uh, met veel bravoure en acteertalent... deed alsof Emily uh, Roemer uh, gek was geworden en zijn feiten niet op orde had... straalde het heel erg af op Roemer. En Roemer gaf in dat interview wat ik met hem had ook aan... van ja, um, als je het hoogste ambiheert... dan moet je ook op dat soort punten wel klaarstaan... Ja. om gelijk terug te meppen. En ook gelijk in de, ook in, die, in de slipstream van dat debat... dus ook de dagen daarna, proberen dat beeld recht te zetten... Ja. Uh, en dat, hij gaf ook toe van ja, daar hadden we op dat moment zijn we daar onvoldoende in geslaagd. Dus er is, niet, er is een realiteit van het debat zelf. Maar er is ook nog een, een periode die daarna komt. Waarin je moet proberen om, als er dingen mis zijn gegaan. De, de boel toch weer een beetje recht te trekken voor jezelf.
0: Het, het, het beeld, moet ik ook meteen denken aan volgens mij. De, de foto die dagens daarna verscheen. Dat Emmer uh, Roemer een flesje cola geloof ik met een rietje aan het drinken was. En, uh, en Rutte ernaast stond met dat, uh, of, of, of anderen ook met
1: een flesje aan de mond. Ja. En ja. toen dus dacht ik, oh ja, dit was dit zo ja.
0: tekenend. Dat, ah, okay. dat herinner ik me je, nog
1: steeds. <laughs> je moet zo opletten, ook in die entourage als de fotografen rondlopen. Want die, die pakken je net op een, op, een, op een moment. En zeker als het om live tv gaat, eh, is er ook nog wel een legendarische foto van Bim Fortuyn en Ad mm -hmm. op een gegeven moment. He, ja. dat, dat je ook ziet dat helemaal, Melkert helemaal in één is gestort. En, voor tuin als een soort... Uh, als de gebraden haan staat te stralen. Ja. En, en uh, je moet zeker naar zo'n live uh, optreden... waar iedereen op je staat in te praten. En uh, uh, er gebeurt van alles om je heen. Dan komt er weer iemand die nog even wat, wat glimmend... Uh, wer werk moet uh, wegwerken op je, op je voorhoofd... met ja. de poederdoos. En dan staat je sp spindokter tegen je te schreeuwen... dat je daarop moet opletten. En de presentator die wilde ook nog wat. En nou, alles komt tegelijk. En dan ben je klaar met het debat. En dan valt er echt een soort last van je schouders... En dan moet je wel nog steeds op blijven letten. Want dan denk je... Als je dan heel hoogmoedig denkt... Een beetje gaat staan juichen naar je... Ja. Nou, dat zou ook heel treurig zijn. Dus ja. je moet ook eigenlijk totdat je in de auto zit... Gewoon um, ja, redelijk in, in, uh, in vorm blijven. En uh, je niet al te veel uh, laten uh, verleiden tot, tot, uh, tot zwakke momenten. Dan... Um, de debatten dit jaar, dus het, of het
0: Radio 1 debat vandaag, maar dat is misschien al op het moment dat mensen de podcast luisteren is dat al ja. geweest. Dan hebben we dus komende zondag het, het RTL debat. Um, en, en Daar gaan we ook zo meteen wat uitgebreider op, op door, maar hoe ziet het er verder uit? Zijn er net zoveel debatten als anders of, is, of zijn er minder debatten of meer?
1: Ik heb het indruk meer. Er zijn ook meer mensen die ook mee willen doen. Uh, bijvoorbeeld Geert Wilders, valt me heel erg op. Zie je veel meer in deze campagne dan uh, in de voorgaande campagnes, bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen. Uh, toen, toen er echt in die partij, in, in die fractie ook opschudding ontstond, omdat ze toen geen enkele zetel hadden gehaald bij de Europese verkiezingen. Mm -hmm. En je hoort nooit zoveel vanuit die PVV-fractie, toen zijpelde wel door dat de Kamerleden zich daar wel zorgen over begonnen te maken. Omdat, en dat zie je ook aan de samenstelling van de kandidatenlijst, eh, men zich wel er heeft, mee heeft verzoend dat als je eenmaal bij PVV kamerlid bent geworden, dat het dan niet zo makkelijk is om nog elders aan de slag te komen. Ja, ja. En op het moment dat eh, de zetelaantallen dalen en de peilingen, dan wordt ook in zo'n fractie eh, het wel even billen knijpen, want... Um, dan is een doorstart als Kamerlid wordt dan ook lastig. Dus er is toen ook intern tegen Wilders in die fractie ook gezegd van je moet meer jezelf laten zien en je moet meer uh, ten strijde trekken. En Je ziet ook wel dat Wilders, die natuurlijk sowieso te maken heeft met beperkingen vanwege zijn uh, verschrikkelijke veiligheidssituatie... Uh, maar dit keer op veel meer plekken te zien ja. is dan, dan eerst. En bijvoorbeeld ook bij, uh, bij Ruud de Wilt. Uh, uh, met met ja, toch de wat dichtere gesprekken. Uh, mm -hmm. Maar ook, ook op andere vlakken gewoon um, zich meer laat zien. En uh, ook natuurlijk ontstaan vanuit het feit dat er concurrentie is ontstaan voor hem ook vanwege vorm voor democratie. Mm -hmm. Dus hij kan niet op zijn lauren rusten en denken het komt vanzelf wel goed, want de VVD is helemaal naar links opgeschoven en al die uh, ja, verontruste rechtse kiezers komen naar mij toe. En nee, nee. Hij heeft ook ook te kiezen nu en ook JA21 doet mee, dus uh, hij moet ook de boer op. Um, dus dat is denk ik uh, anders. Maar er komen, uh, ja, alle, het is toch een televisie en, en, en mediacampagne. Veel kranten, interviews, uh, veel beschouwingen, ook, ook van partijen. Uh, maar ook natuurlijk veel talkshows uh, die er zijn. Hè? Er zijn er nu uh, inmiddels toch drie. Uh, hè? De vooravond en, en op één en Jinek. Uh, waarin ze ook allemaal kunnen optreden. Je hebt nog nieuwsuur natuurlijk wat erbij zit. Uh, er komt, begrijp ik, maar ik neem aan dat dat een beetje in de zendtijd van op één is. En, uh, en Nog een paar één-op-één debatten die Jeroen Pauw dan leidt. Hè? Een oh ja. beetje zoals dat tussen Rutte en Baudet ja. is gegaan. En wat ja. veel kijkers goed beviel, was ook, was ook goede debatten, maar ook omdat het gewoon goed geleid werd door mm -hmm. Jeroen Pauw. Uh, maar bij Eva Jinek zitten ook politici één-op-één uh, uh, aan tafel met Eva en soms ook nog met, met een... Verdwaalde politiek commentator. Uh, ja. om, om, om gewoon um, ja, uh, te kijken en te benoemen van wat zijn nou de verschillen en, en, en uh, wat, wat willen die mensen straks met ons land. Dus um, er gebeurt een heleboel de komende tijd. Zoals eigenlijk elk jaar gebeurt, maar nu veel minder op straat met flyers, of ik denk bijna niet, hè, alleen Forum. Uh, maar heleboel in, in media. Ja, dus voor de, de politiek watchers, de mensen die echt, echt de, de
0: politieke junkies is het, uh, zijn het mooie tijden. Want er is, je kan hele avonden besteden door de, naar de politie te kijken. Ik,
1: en ja, ik me het mensen het volhouden op drie weken. Maar <laughs> ik, ik mis wel uh, persoonlijk de, 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 de momenten op straat. Uh, ja. Ik ben vorige keer met Geert Wilders meegegaan, ook in zijn beschermingskolonne in, uh, en uh, trouwens ook met Rutte heb ik dat uh, twee keer gedaan en um, dat, dan leer je iemand ook wat meer kennen en dan kan je ook een beetje proberen te proeven hoe zijn leven eruit ziet mm. in ieder geval dat van van, uh, van van Wilders natuurlijk dat was onder, onder bizarre omstandigheden en dan denk ik dat hij dat al 15 jaar meemaakt um, dat is buitengewoon interessant en zo kan je met elke politieke partij natuurlijk meelopen er zijn ook Camerateams die soms al een hele campagne blijken te hebben gevolgd. Ja. En dan ineens na de verkiezingen komt er een documentaire over. Ja. En uh, dat zagen we ook bij uh, Sigrid Kaag natuurlijk met die D66. Of nee, dat moet ik niet zeggen. Want het was niet uit D66 ontsproten. Maar uiteindelijk leidde dat wel toe tot het D66 partijleiderschap. Wat begon als iemand die uh, als diplomaat in het Midden-Oosten aan het werk was. Ja.
0: Weet je of er op dit moment een kamerploeg ergens is? Die gaan we straks een verrassende, zo'n Wouter Tapes-achtige docu krijgen?
1: Nee, nee. Ik heb, ik heb dat niet, nog niet echt kunnen waarnemen. Uh, we, we zagen wel uh, wat extra activiteit in Den Haag uh, door mensen te volgen. Uh, bijvoorbeeld um, uh, die, die documentaire van uh, Frans Bromet, mm -hmm. He, altijd toch wel het, 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 het enigma van rechts. Dat valt mij overigens wel op dat vooral ook, ook veel buitenlandse aandacht, maar ook binnenlands documentaire maken ze toch altijd heel erg interessant vinden om vooral Geert uh, Wilders en Thierry Baudet ja. en dat soort dingen. Ik ben er zelf. Laatst werd ik door de Israëlische krant Haaret uh, uh, gebeld om om ook het een en ander te vertellen over de verkiezingen. En het gaat dan ook echt weer over Wilders en over ...over Baudet. Ja. Dus dat is elke keer... ...en dat heeft de BBC vroeger ook wel gedaan... Ja. ...elke keer Wilders, Wilders, Wilders... ...en nu dan Baudet eh, focussen... ...terwijl natuurlijk op links ook genoeg te vertellen valt... ...met, met een volledig verspreid. Nippert links landschap van partijen die allemaal op verlies staan met uitzondering van de PvdA en de drama's die daar achter schuilgaan, maar de focus is heel vaak nou, toch op rechts. Die daar samen willen werken, maar eigenlijk toch weer niet samen willen werken. Ja, 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 ja daarom en uh, dus, dus dat daar is volgens mij genoeg te vertellen, maar hmm. misschien niet zo, zo spannend en iedereen denkt het geheim van Geert Wilders of zo te kon, ja. kunnen ontdekken maar, uh, maar de, ja, de, de realiteit is natuurlijk ook dat we vanwege corona het ook moeilijker is om, om je denk ik uh, heel erg veel te laten schuilen door een cameraploeg, ja. dat het gewoon beperkingen oplevert. We gaan ze wel zien
0: voor de camera's bij de debatten. Dus bij het RTL-debat zondag. Het zal ook zonder publiek zijn, denk ik. Want dat is natuurlijk ook wel een verschil, dat je normaal gesproken ja. het publiek in de zaal hebt. Dat zorgt ook voor een bepaalde sfeer. Ja. En, en
1: het gehuw ge 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 van de wilde beesten, als iemand een goed punt maakt. Ja, en, uh, uh, ja nee, dus dat is een dat, dat vereist ook voorbereiding. En um, ik heb een beetje een rondje gemaakt bij de verschillende partijen. Mm -hmm. van ho, Hoe bereiden jullie je nou voor? Want we willen eigenlijk natuurlijk horen de rollenspellen. Ja. Wie speelt een rollenspel? Wie voorgaande edities hoorden we dan bij de PvdA? Van uh, uh, Stimmermans meedeed en nou, wat andere mensen om dan de lijsttrekker een beetje te coachen. En voor te bereiden op een links of een rechts directe. Dus ik heb een beetje het navraag gedaan. Maar ik heb eigenlijk alleen tot nu toe uh, het vermoeden. Dat uh, bij het CDA wel iets van een rollenspel plaatsvindt. Ah, ja. Met, met Wopke Hoekstra. Omdat men daar heel ingewikkeld doet over de vraag. Als ik zeg, Goh, wie speelt Wilders? Dan krijg je een een, 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 een nikszeggend antwoord terug. Dan denk ik, oh, er zit kennelijk iets. Ik zeg, wie speelt dan Sigrid Kagen? Ja, dan kreeg ik terug, ja, een, een vrouwelijk persoon. Ik denk, uh, oh, okay. nou, daar ja. is er iets van de rol. Ja, precies. Nou, dat, dat is dan wat we, wat we dan maar veronderstellen. Maar bij de VVD doen ze het bijvoorbeeld niet. Hmm. Daar zitten ze toch een stuk zakelijker in de wedstrijd. En misschien ook wel een beetje rusten tot de lauren van Rutte. Die natuurlijk de meest ervaren, uh, die beter is. Uh, en zeker als premier natuurlijk ook. Uh, uh, dus daar wordt gewoon een lijst afgewerkt van: oké, okay, wat zijn de thema's? Wat kunnen de andere partijen erover zeggen? Wat vinden wij ervan? En hoe kan je op, op die verschillende thema's andere partijen de maat nemen op het moment dat het tot een confrontatie komt? Uh, en bij DCNC ook geen rollenspel begrijp ik. Uh, dat, dat zijn dingen die Sigrid Kaag gewoon niet echt graag wil doen. Mm. Uh, ze hebben het vroeger bij D66 ook heel lang niet gedaan. In 2017 wel. Toen was uh, 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 Alexander Pechtold eigenlijk voor het eerst te porren om uh, aan een rollenspel mee te doen. En het grappige daarbij was wel dat omdat daar um, ja, het eerder nooit was gebeurd, dat er toch een aantal mensen in een soort rol moesten kruipen om... Uh, um, ja, iemand naast te doen. En ik begreep dat Kees Verhoeven toen, het Kamerlid, ja. uh, wat nu ook afzwaait, uh, Geert Wilders uh, uh, speelde. En um, dat deed hij met zoveel overtuiging dat Alexander Pechtel tegen hem had gezegd, vergeleken met jou valt de echte nog mee. <lacht> dus nou, dus dat, dat, is, dat is wel heel erg, uh, erg grappig. Maar ik begrijp dat Kaag daar niet aan wilde, maar uh, dat we zeker niet moeten onderschatten dat zij ook bereid is om hard uit de hoek te komen. Mm -hmm. Want als er één iemand voorbereiding nodig heeft, dan is het denk ik kaag wel, omdat die van de grote uh, dames en heren de minste echte debatervaring heeft, uh, omdat ze als minister niet vaak in de Tweede Kamer was en ook die coronadebatten allemaal niet deed. En ik zou zeggen, vlieguren maken, vlieguren maken, vlieguren maken, COC-debat, debat van het noorden, debat van het zuiden, alles doen, zodat je maar weet, zodat je gewapend ja. weet voor als Wilders en Rutte en Hoekstra. En, en klaar voor straks de tafel op je openen. Maar ik begrijp dat ze daar niet, dat ze daar niet voor voelde. Maar wel dat ze, en dat hoor je dan ook wel uit D66-kring... Uh, ...wel wordt gezegd van ze is niet bang om ook mensen aan te vallen. Er werd als voorbeeld genoemd het moment wat uh, er bij M was... ...waarin de, de dames zeg maar uh -huh. allemaal aan tafel zaten. Hè? Dus Esther Ouwehand, Lilianne Ploemen, Lilianne Marijn en Sigrid Kaag... En dat Sigrid Kaag, um, ja, Lilianne Marijn is ook wel een beetje de mond probeerde te snoeren. Of in ieder geval zich niet het woord liet afpakken op het moment dat ze onderbroken wordt. Hebben jullie het volgens mij hier twee weken geleden ook uh, al ja. over
0: gehad. Hè? Dus dat, het, het,
1: het ja, werd dus, gezegd van nee, nee, maar eerst, eerst, mag eerst mag ik mijn punt uh, maken.
0: Ja. Nu mag ik eerst mijn punt dus, dus maken. Nou ja,
1: dat dus dus da, nou ja, dat was dan een soort voorbode, begreep ik, waar we konden opmaken dat Kaag haar, haar vrouwtje wel staat. Nou, ik ben heel benieuwd, want ik denk dat dat wel een van de grote aandachtspunten gaat worden de komende ja. dagen. Ja, want het is,
0: die rollenspellen zijn natuurlijk om echt een beetje te oefenen van hè, hoe, hoe kan iemand uit de hoek komen en dat is, dat is op de personen. Maar daarnaast natuurlijk ook de inhoud, want ja. je moet opeens over heel veel andere thema's dan
1: ja. dat je de afgelopen jaren wellicht gedaan en, hebt. En je moet eigenlijk ook alle verkiezingsprogramma's van je opponenten uit je ja. hoofd weten. En Want dat is dus wat er mis ging toen met Roemer en, en Rutte. Dat, dat, dat Roemer het eigenlijk ineens toch niet zeker meer dacht te weten. En dat Rutte er gewoon overheen balste. Uh, maar dat is dus, als het echt om de inhoud gaat, heel lastig. En je hebt natuurlijk altijd de, de factcheckers die ook meekijken en meeschrijven. Maar op het moment dat die uitzending loopt, dan heeft niemand meer... De ruimte om het, 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 de, als, de, de twee voor twaalf klopen die te raadplegen om dingen te, te controleren. Dus dat wordt heel, uh, heel lastig dan. Nee. Maar achteraf... Parolee met een belletje zit en uh, ja. ja,
0: mevrouw <lacht> Kagen heeft het antwoord.
1: Ja. Nee, zo gaat het natuurlijk niet. Dus, dus dat, is, uh, dat is wel lastig. Maar daar heeft men zeggen als het goed is de afgelopen dagen wel echt op voorbereid.
0: Het kan onderwerpen, want dat is natuurlijk hè, wat je net al zei hè, aan het begin: hè, dat corona, corona, corona nu eindelijk komen we in die verkiezingssituatie uh, terecht. Gaat het dan ook vooral over corona of krijgen we ook gewoon onderwerpen als immigratie en, uh, en identiteit? Ja. En...
1: ja, er zijn verschillende thema's die worden, worden aanged. Dragen en ook waar ook veel overleg overigens, uh, over is hoor, met, uh, met de verschillende politieke partijen. En daar nou wordt dan altijd wel een, een soort gezamenlijke modus uh, in, ge, uh, in, in gevonden. Mm -hmm. um, ik denk dat corona zeker een belangrijk onderdeel zal zijn. Ik begrijp overigens bij RTL zit nog een, een soort verrassingselement in. Wat, wat Frits Wester nog niet wilde vertellen. Maar ze hadden, vroeger hadden ze die, uh, die knop. Weet je? Van ja of nee of zo. En ik ja. begrijp dat dat... Uh, en ik geloof ook een bel, als ik me goed herinner, Zo'n gouden bel van Nacht van Linda. van Als je iets hoort, dat je mag bellen. Ja, dan en, dat je je dan en dan mocht ze één op één even. even. Ja. ja, dat klopt. Ja. en, en nou, het is, Ik begreep dat er een verrassingselement Want zit. ETL heeft keer. twee debatten gehad. Ze hadden
0: we dat premierste debat en dan hadden ze nog het samen met BNR. En, ja. en, en zondag is dat premierste debat, zeg maar. Ja, maar wat, ik dus vind, het.
1: volgens mij is er niet een tweede debat. Nee, Volgens oké. mij is het maar één debat. En dat ja. is, is uh, zonder, Wat eigenlijk vroeger het, het, toch het carré -debat, uh, was. Ah, toch het carré-debat. Ja, 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 en, ja. en uh, de gezamenlijkheid met BNR... die zie je nu ook niet meer terug, nee. uh, overigens. Um, maar, maar ja, zo'n premiersdebat... Van, van één op één... Dat is er eigenlijk niet. Behalve dan dat je in die verschillende talkshows dus wel één-op-een confrontaties exact, hebt ja, met mensen. Ja, ja. En één en vandaag zit natuurlijk ook altijd nog vlak voor de verkiezingen. nog met een debat waar ook een één-op-een confrontatie mm -hmm. voorzien is. Als ik het goed heb. Uh, in ieder geval ook tussen Wilders en, en, uh, en uh, Rutte. Um, dus die vergaten we net nog te noemen. Ook één vandaag traditiegetrouw. ook altijd een, ja. een, een belangrijk debat. met de, nou de maandag. voor de maandag, ja, precies. En dan
0: op dinsdag nog het NOS-debat. met ja, het echt, debat. de hele ja. goede gemeente ja. Ja. Uh, ja. Ja. aanwezig. Ja. Uh, dat, dat, dus er komt nog een verrassingselement in hè, Want uh, we hebben in het verleden ook al verrassing Toen had je ook dat element in dat ze één op één Dan nog met een, uh, met een van de presentatrices uh, moesten Met Balken en natuurlijk met Wat lacht u lief Ja, uh, ja. En uh, later hebben we Diana Matroos Zeg ik het al goed oh, ja. uh, gehad die, die, dat, nog, uh, die, dat, uh, die dat een keer heeft mogen doen Maar niet zoveel meer van gehoord uh. Merel Westrik heeft hij dat volgens mij ook nog een keer gedaan
1: en, en um, maar je twee beker, ja, twee was het, het historische moment ja. van. Uh, dat heeft hij de nieuwste uh, uren zetel opgeleverd. Dus dat zo zie je. Het kan niet alleen voor politici goed uitpakken. <laughs> er zijn meer zetels te verdienen <laughs> dan we denken. <laughs> ja,
0: dus er zitten. Uh, maar, maar er zitten qua onderwerpen dus wel echt uh, veel breder dan. Uh, dan uh, ja, ja, ja. En dat
1: is denk ik ook wel logisch, want uh, over corona ben je uh, gek genoeg ook wel weer snel klaar, als je ziet. Of in ieder geval kijkt naar het stemgedrag van de, van de verschillende politieke partijen. Ik moet je wel zeggen dat je de afgelopen dagen ineens dingen ziet schuiven. Waarvan ik denk, ja, aan de ene kant is het voorspelbaar omdat de verkiezingen aankomen. En dan laat je toch als politicus je, je oor wat meer hangen naar kiezers. Dan je uh, zou doen als er geen confrontatie in de stembus uh, zou plaatsvinden. Uh, maar de snelheid waarmee we afgelopen uh, de week zagen dat... Um, de terrassen ineens per decreet werden, uh, moesten worden openverklaard ja. door de Tweede Kamer. Dat ik denk, nou, um, die voortvarendheid uh, zien we zelden. En um, het wordt wel heel lastig, denk ik, voor een kabinet... dat uh, op die 8e maart gaat besluiten over ook het lot van de avondklok... maar ook uh, over dit... Um, om dan een week voor de verkiezingen daar nee tegen te zeggen. Mm -hmm. Tenzij we naar 10.000, 12.000, 100.000 besmettingen gaan per dag... Uh, ik chargeer een beetje mm -hmm. maar de, dat wordt wel heel ingewikkeld dus dat betekent denk ik wel goed nieuws voor de horeca want er, er is nu wel echt een enorme politieke beweging gaande die dat probeert uh, veilig te stellen richting
0: de, richting de verkiezingen je had het uh, misschien tot slot dan toch nog heel veel daarbij bij stilstaan deze week in je column al. Uh, schreef je al uh, dat, dat, dat persconferentie dat eigenlijk ook, hè, wie, wie staat er dan eigenlijk? Staat dat de lijsttrekker van de VVD? Ja. Uh, of de minister-president? Nou, Jesse Klaver had je column goed gelezen, want die twitterde tijdens ja. de persconferentie al dat daar de lijsttrekker Jesse van de VVD, VVD stond.
1: Jesse ons allemaal verschrikkelijk vindt. Hij wilde ook geen interview <laughs> ja. geven aan ons weer, uh, helaas in het kader van de verkiezingen. Maar je komt af en toe wel dingen tegen. Staat in de krant zegt hij dan in de ook. Oh, dat waren wij. <laughs> <laughs> maar dat maakt niet uit. Want wij zijn een, een krant voor het grote publiek. En ook voor de kiezers en, en, de, en de leden van, van GroenLinks. Uh, maar je moet, je moet gewoon uh, niet naïef zijn. Hmm. Uh, in dit, in dit uh, kader. Uh, um er wordt natuurlijk door die VVD, het zijn de grootste partijen nu... en ook in de Peilingen lopen ver voorop... die laten echt niks aan het toeval over, hmm. als het even kan. Dus die zijn al, al, al misschien al een jaar bezig om uh, heel erg goed na te denken... over hoe ga je deze winst uh, te gelden maken... die je krijgt uh, vanwege de coronacrisis, de premierbonus. Hè. Er zijn ook mensen uh, uit de top van de VVD. Die, die, uh, iemand die mij zei uh, dat op het moment dat Mark Rutte... überhaupt maar zou overwegen om geen lijsttrekker te worden... He, wat, wat natuurlijk in het voorjaar uh, nog een discussie over was. Gaat hij het nog een keer doen? Hij zegt, nou dan, we dwingen hem gewoon dat hij lijsttrekker wordt. Ja. Want met zo'n voorsprong en, en dit perspectief. Wat ja. je ook weer voor een volgende periode kan bereiken voor je partij. Moet je er gewoon staan voor je partij. Dus die, die, die hele machine, die staat ook in het teken van Rutte in het zadel houden op het schil plaatsen en alles doen uh, om te voorkomen dat hij daar af kan worden uh, gekukeld. Uh, en dan denk je dus ook na over boodschappen die je uitspreekt. En dan zie je en dat had ik in mijn column uh, van de week opgeschreven, dat de spreeklijnen die we vanuit de minister president hoorden en ook in kabinetsbrieven van VVD ministers tegenkwamen, uh, opvallend veel gelijkenis vertonen met datgene wat vanuit de VVD begin dit jaar werd ingestoken als um, de lijn van het kabinet. Hm. En uh, wat ook de VVD zou hebben bevochten in Kamers, hè. Want Rutte was hier al maanden mee bezig met dat steunpakket. Dat grote steunpakket voor de, voor de economie. En samen met, met Wouter Koolmees. Maar het was toch al Rutte, Rutte, Rutte die dit allemaal bedacht had. Wat opvallend was, want tot nu toe hadden we steeds gehoord... dat het, um, je de witte jassen bij Rutte bij En je had de, wat, uh, de economische kant van Wiebus, uh, Koolmees en, en Hoekstra. Uh -huh. En ineens ging het niet meer over Hoekstra... En Wiebes, ja, die had ook niet het gewicht om, om Rutte te overklassen. Maar ineens was Rutte begin januari heel erg voor um, uh, bepaalde uh, zaken en samen naar de eindstreep en dat soort dingen. En die kom je dan vervolgens steeds terug. En nu zie je hem, uh, is het echt samen naar de eindstreep echt onderdeel geworden van de verkiezingscampagne ja. ook. Je komt dus in advertenties tegen en je ziet het woord samen overal opduiken, zelfs in dat... Ja, wat ik maar deze week een beetje de Aldi variant heb genoemd van het Rijksbord. Wat normaal achter de minister-president staat opgesteld. Ja. Hè, van samen krijgen we corona onder controle met het Rijkswapen. In dat lichte blauw, dat hemelslichte blauw. Ja. Wat, wat is gekopieerd door de VVD, door de campagne van de VVD. Die ook zo'n scherm achter de premier plaatst nu als hij als VVD-lijsttrekker contact zoekt met studenten. Of andere mensen die mm. virtueel met hem willen praten. Waardoor je als kijker de indruk krijgt van hé, hey, dat is dat is de Rutte die wij kennen. En, ja. en dit is een belangrijke boodschap, want hij zit weer voor dat, dat blauwe bord, wat we kennen, van de persconferentie. Ja. Dus er wordt heel erg nagedacht. En je moet ook, dus ook als partij uh, en ook als kiezer je er gewoon van bewust zijn dat het echt niet zo is dat, dat Rutte totaal geen campagne voert of zich niet uh, bezondigt aan uh, de logische campagne-instrumenten die hij tot zijn beschikking heeft. Mm -hmm.
0: Die, dus ook, ook met die rond, rond coronapressconferenties of rond de maatregelen. Alles is op dit moment gewoon echt in het licht van de verkiezingen. Zo kort op de verkiezingen kan het ook haast niet anders.
1: Zo is dat. Ik, waar ik overigens wel uh, doe, er is ook altijd een mate van professionaliteit. En dat het, als je echt verkiezingen schaamteloos de verkiezingen wil winnen... Dan, dan kan je ook zeggen, morgen is er beperkingen een beperking opgeheven... en leeft het er lekker op los. Maar dat zou zo ongeloofwaardig zijn, dat, dat doe je dus niet. Dus het is niet alleen maar um, uh, dat men nu de, de kiezers aan de mond probeert te praten... of maatregelen probeert te doen die goed vallen bij kiezers. Zoveel is er immers ook niet versoepeld deze week, laten we wel wezen. Maar um, je moet bij elke uitspraak die nou, een bepaalde lading heeft... Uh, en, en invloed heeft op het dagelijks leven van mensen. Wel even, even goed nadenken. Denk ik als kiezer van goh. Um, in welk licht kunnen we dit precies ja. plaatsen. Als we maandenlang alleen maar beperkingen over ons uitgestort hebben. Gekregen en nu terwijl cijfers een beetje oplopen. Uh, eigenlijk het kabinet met, met verruimingen komt. En de Tweede Kamer ineens ook van alles wil. Terwijl we daar toch maandenlang uh, ja, weinig hoop op konden vestigen.
0: Wouter, ik denk dat dat uh, mooie laatste <laughs> woorden zijn uh, uh, voor, uh, voor deze podcast, uh, voor, voor deze week, uh, komende week. Dus uh, nou, we gaan natuurlijk blijven volgen wat er rondom corona gebeurt en uh, die, richting die persconferentie langzamerhand. En de eerste debatten, we, we hoeven niet een week te wachten, denk ik, om jou te horen of te zien. Nee, en dinsdag uh, natuurlijk uh, doen we weer aframeren uh, video. Dus dan dan springt dan, uh, er ook weer, dan is dat ja. korf, virtuele korfbaltoernooi afgelopen en uh, ja. kan hij gewoon weer...
1: Uh, ja, en, en we dag. zijn ondertussen, dat is misschien ook wel leuk... om even te vertellen voor, ja. voor de, de, de luisteraars. Zoals elk jaar maken we weer een verkiezingskrant. Yes. En uh, 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 Inge Lengton, de chef van de parlementaire redactie... is daar de afgelopen dagen, of eigenlijk weken moet ik zeggen... heel druk al mee geweest met de voorbereidingen. Normaal doen we al die mensen gelijk uh, hier op de redactie met hun team zelf die kranten maken. Nou, dat, dat lukt nu vanwege corona mm -hmm, niet. Ik denk mm -hmm. ook niet dat mensen er veel begrip zullen voor hebben... als we daar ineens wel aan zouden beginnen... op het ja. moment dat je je toch allemaal opgesloten voelt. Uh, dus we doen dat op een hele uh, ja, corona aangepaste manier... maar wel met hetzelfde mooie eindresultaat. En ik heb al wat dingetjes kunnen, kunnen bekijken en horen. en er zit, uh, Je ziet echt dat ze er heel veel tijd in steken, die verschillende partijen. Ook natuurlijk omdat de instrumenten om campagne te voeren... Behalve via de media, heel erg beperkt zijn. Maar er zitten mooie dingen in. En daar gaan we volgende week zondag. Um, ja, gaan we daar uh, een klap op geven. En dan zit hij op die maandag daarna, dus dat is dan 8 maart, ook uh, bij de Telegraaf. Dus het uh, is wel echt de moeite waard om dat in de gaten te houden.
0: Nou, nu dat toch noemt, laten we van anders naar luisteren... hoe hij bezig is uh, om uh, ja, een beetje zichzelf uh, uh, hoofdredacteur van de Telegraaf te wanen.
1: Hé hey jongens, hartstikke leuk. We gaan zelf de krant maken. Uh, ik heb al een hele goede indeling gezien... maar misschien is het goed om een paar van de grotere dingen... wel even nog uh, bij de kop te pakken. En eh, het begint natuurlijk met het hoofdartikel en de boodschap van nu doorpakken. De fase van de, de komende vier jaar en wat we dan allemaal willen doen. Na het hoofdartikel is er een serie van artikelen dienstplicht, eh, doorpakkers, drugs. Daar komen dan Vert en Anne komen in beeld. Sport natuurlijk. Eh, heel goed dat we daar ook aandacht aan besteden.
0: Ja. ja, zo gaat het bij ons ook hoor. Onze hoofdrector is ook altijd zo aan het oreren. Wat er allemaal waar moet komen. En, uh... <lacht> nou en jij zit tegenwoordig in de hoofdredactie.
1: Oh, allemaal, dus eigenlijk, uh, jullie spreken altijd met één e mond. Dus jij ja, bent nu eigenlijk dus over ik, jezelf. Dit
0: precies. <lacht>
1: <lacht> maar goed, je hoort hartstikke veel enthousiasme. En, en, uh, en het is natuurlijk ook een mooie kans voor, uh, voor partijen. Om echt uh, uh, hun eigen stempel te drukken. Want als wij dat doen, um, zeg maar als wij die krant maken. Dan zijn ze altijd ontevreden over uh, formuleringen en, en foto's en weet ik veel wat. En nu hebben ze het in feite zelf voor het zeggen. En dat uh, nou ja, levert mooie productie op.
0: Zondag 7 maart uitgebreid op onze website en in, in onze apps. Uh, live aan wat te volgen. En, uh, en, en maandag 8 maart inderdaad de verkiezingsbijlagen bij de klant. Wouter, dankjewel weer voor deze week. U bedankt voor het luisteren. En uh, wat ons betreft tot volgende week. Tot dan. Op 15, 16 en 17 maart gaan we naar de stembus. Alles is erop gericht om die verkiezingen veilig door te laten gaan. In aanloop naar de verkiezingen presenteert de Telegraaf de stembus. Een podcast met het laatste campagne nieuws. Dit is allemaal privé en het onderscheid niet accepteren tussen privé en publiek. Dat hoort bij een totalitair regime. Jonge meisjes en vrouwen die kunnen zien, vrouwen zijn ook bazen van de wereld. Het traditionele politieke bolwerk is toch ook met al die mannen... die zich ook toch best wel vaak een wedstrijdje verpissen.
1: Ik ben een jaar of tien, elf geloof ik, nu lid van de Friese Elstede Tochtvereniging.
0: Met opvallende fragmenten en een duik in het archief. U kijkt zo lief. Oké. Okay. U garandeert... En ik citeer Lachter Brahimi. Toen ik kwam had ik een paar goede ideeën. Het is nu tijd voor iemand anders met een paar goede ideeën. Kom mij niet aan met wappiegedrag. gedrag. Als hier één wappie is, dan bent u het eerder dan ik. Luisteren dus vanaf 1 maart elke ochtend van maandag tot en met vrijdag natuurlijk op de site en app van de Telegraaf en in je favoriete podcastplayer.
1: You ain't see nothing, ja? Ga stemmen voor de nieuwe Tweede Kamer.